0: Chào mừng tất cả mọi người đã đến với Yêu Kiều Podcast Yêu trong chữ tình yêu, còn Kiều trong chữ Việt Kiều Hôm nay Hằng rất là vui và vinh dự được nói chuyện với cả một khách mời Đến từ một nơi khá là xa Rất là cảm ơn chị đã dành thời gian vào buổi tối rất là quý giá của mình để mà nói chuyện với em Chào mừng chị Trâm đã đến với Yêu Kiều Podcast Chắc là trước hết chị có thể giới thiệu đôi chút về bản thân được không ạ
1: à, chào hằng chào tất cả mọi người thì trước hết chị cảm ơn hằng thì à, đã à, cho chị cái cơ hội được à, tham gia cái podcast à, yêu kiều lần này à, xin chào tất cả mọi người thì mình à, tên là trâm hiện tại mình đang sinh sống và làm việc ở singapore à, công việc của mình là it consultant và mình đã làm việc ở xin được 7 năm rồi thì rất vui được biết tất cả mọi người.
0: Dạ, ở Singapore em chưa có duyên được đi sinh bao giờ. Hy vọng là sẽ có ngày được đến sinh. Thì không biết là chị có thể chia sẻ một chút là vì sao mà chị lại lựa chọn đi Singapore và lại quyết định là gắn bó với, với nước sinh đến tận bây giờ là 7 năm không ạ?
1: À, thì chị đến với Singapore nó là một cái cơ duyên mà nói chung là, là 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 tính ra là trước đó gắn bó với sinh là bởi vì là bị, bị trap đó. Bị sếp lừa <cười> Thì chị à, trước đó chị có làm Cách đây 7 năm chị có làm cho một à, công ty Head office là ở xin Và họ Asus Sinh ở Việt Nam Thì à, chị làm ở Việt Nam Văn phòng ở Việt Nam Nhưng mà chị làm những dự án Trong khu vực châu Á Thái Bình Dương Cho công ty đó à, Và sau khi làm xong dự án thứ ba Thì à, chị xin sếp chị bên Việt Nam là xin nghỉ À, bởi vì cái mặt bằng lương lúc đó nó hơi thấp so với thị trường Thì uh, sếp chị bên Việt Nam đã gọi cho bên Xin và và báo với bên Xin về cái việc là chị sẽ nghỉ Và sếp cũng báo là nhân sự ở bên Việt Nam họ không thể nào mà tăng lương Bởi vì đó là theo cái policy của công ty nên họ sẽ không tăng lương theo cái mức giống như thị trường Thì uh, sếp Việt Nam của chị là có đề nghị là bên Xin là có xem xét uh, việc là đưa chị qua đây hay không thì uh, các sếp bên xin lúc đó chị đã xong 3 dự án rồi. Nên thành ra là... Uh, và nói, nói thật là cái cái công việc của chị lúc đó nó, nó hơi đặc thù. Và nếu chị đi là gần như là không có ai thay thế. Nên thành ra là các sếp bên xin đồng ý là đưa chị qua xin. Uh, offer chị đưa chị qua xin. Uh, kể lại thì uh, chị rất cảm ơn sếp chị ở bên Việt Nam. Bởi vì ông là người đứng ra... Điều lương với các sếp bên xin Để chị qua đây Vì lúc đầu là bên bên xin Họ đưa ra một mức lương Nó hơi thấp so với cái thị trường bên xin Và lúc đó vì chị không hề có ý định Sang xin nên chị cũng không có tìm hiểu Cái cái thị trường công việc Cũng như mức lương cơ bản bên xin là như thế nào à, Thì họ Đưa như thế nào thì chị Chấp nhận như thế đó và lúc đó chị cũng nghĩ là Chị qua một năm thôi Bởi vì chị không thích bên xin lắm Hồi trước có qua công tác thì chị thấy là cái môi trường bên này nó, thứ nhất là nó ép lực, thứ hai nữa là hồi đó còn trẻ thích thích chơi bời, đi làm xong về tụ hợp bạn bè, cà phê, cà phéo này nọ như bên bên Việt Nam mình. Một tuần bảy ngày, tự, tụ tập hết năm ngày rồi. Còn bên xin là họ làm xong là họ chỉ về nhà, hoặc họ đi đi tập gym, hoặc là họ đi học, cái gì đó. Chứ họ rất ít khi tụ tập, muốn tụ tập với bạn bè, với lại đồng nghiệp đó là gọi phải lên lịch trước cả một tuần, hai tuần kia lại đó. À, nên thành ra chị thấy à, nó khá buồn buồn tẻ nhạt mà lại còn áp lực nữa nên chị không có định định sang thì sếp bên xin họ đã à, sếp bên xin mới gọi chị và bảo là mày cứ sang thử một năm xem thế nào không thích thì về nên chị nghĩ là chắc chị quay một năm cho biết thôi nên các sếp đưa mức lương nào cũng ok thì sau khi các sếp bên xin đó, à, đề nghị mức lương đó xong thì chọn chị ok xong cái sếp bên Việt Nam mới hỏi chị về cái mức lương thì chị cũng chia sẻ thật Xong xếp với bạn, ta sao mày lại chấp nhận cái mức lương như vậy? Thật là không chấp nhận được. Nếu mà họ đưa ra mức lương đó là tao không cho mày qua xin. Xong cái, ổng gọi qua bên xin, chửi các sếp bên xin. Xong cái, các sếp bên xin đồng ý tăng, tăng lên 30% so với cái mức phương ban đầu. Thì rất là cảm ơn, rất là cảm ơn sếp, sếp thân của chị hồi đó ở bên Việt Nam. Thì sau đó chị qua xin. Khi vừa qua xin chân ước chân qua xin xong cái xếp bên xin ở sai cho chị dự án mà dự án đó nó chạy 4 năm. Và suốt ngày là cứ đi công tác ở nước khác, 6 tháng ở bên Indo, 6 tháng bên Thái Lan, 6 tháng bên Malaysia mà làm đầu tắt mặt tối luôn nên chị không có thời gian suy nghĩ và không à. còn giữ cái ý định là quay trở về Việt Nam sau một năm. Đến khi mà đến khi mà Covid á thì uh, dự án nó mới tạm dần Thì lúc đó là mới mới có thời gian rảnh Mà ở ở lại bên Sinh Thì lúc đó nó cũng đã quá muộn
0: <cười> Thì so với cả cuộc sống của chị ở Việt Nam Thì cuộc sống của Sinh Đối với chị nó như thế nào ạ?
1: À? Um, cuộc sống ở Sinh của chị hả? Nó gọi là nó khá Nó khá lành mạnh so với <cười> Hồi ở Việt Nam À, nó khá lành mạnh, nhưng mà nó cũng hơi gọi là nhàm chán nếu mà người ngoài nhìn vào thì họ thấy khá là nhàm chán, bởi vì chỉ là đi làm rồi về nhà hoặc là đi gym hoặc là về nhà ăn uống xong sáng hôm sau đi làm cuối tuần thì chỉ đi đi được những cái khu công viên bảo tồn xung quanh xin thôi bởi vì xin nó rất là nhỏ và nó muốn đi đâu cũng phải bay đi ví dụ bay đi mailife hoặc bay đi thái chứ ở xin nó cũng không có cái gì gọi là thú vị khác như em đi xin sinh đó thì em đi khoảng 2 ba ngày là em khám phá hết rồi. Nó không có cái gì hết. Nên nó khá là chán. À, và quán xá ở đây thì nó cũng không như Việt Nam mình. Nên thành ra chị ở đây chị thấy uh, nó khá là chán so với cái người uh, thích đi ra ngoài giống như chị. Nhưng mà ở lâu rồi cũng quen. Bởi vì chán mình không có thời gian đi chơi, tụ tập, bạn bè, cà phê, cà pháo. Nên thành ra mình có thời gian tập trung hơn cho bản thân ví dụ tập trung học hành rồi tập trung rèn luyện cơ thể nên chị thấy nó 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 khá là lành mạnh so với thời mà chị còn ở Việt Nam.
0: Ừ. là bây giờ thay vì mình tụ uh, tập đàn đúm sau giờ làm thì mình lại dành thời gian cho bản ừ. thân đúng không ạ? Đúng rồi. <cười> rồi, rồi em em thấy là kiểu như cái cái hành trình của chị sang sinh mới đầu là Kiểu như bắt bắt buộc là phải vào một cái cáiồng công việc rất là intense đúng không cứ 6 tháng lúc đúng. này 6 tháng nước kia và được nhiều khi mình không có cái thời gian để mà đừng nói đến cái chuyện bạn bè cho bản thân mình mình còn mình còn không thấy đủ thì những cái lúc đấy có bao giờ chị cảm thấy là mình bị mình bị căng thẳng quá mình không có một cái điểm tượng mà tinh thần nào không ạ
1: à? à, thì cái thời gian đó là à, gia đình chị cũng xảy ra chuyện nên thành ra là À, vừa phải làm mà vừa chịu cái áp lực từ phía gia đình rất là nhiều nên nên nó rất là căng thẳng cái thời thời điểm nó rất là căng thẳng có lúc mà hồi đó làm dự án ở bên Jakarta là làm làm tới hai ba giờ sáng ngày nào cũng hai ba giờ sáng và không có thứ bảy chủ nhật luôn thì cứ cuối tuần là chị phải bay bay về Việt Nam để giải quyết công việc gia đình rồi cái chủ nhật bay qua lại Jakarta nó cứ liên tục như vậy thì có thời điểm chị chị về phòng khách sạn chị chị đập phá hết đồ đạc và chị ngồi chị khóc luôn nó nó rất là áp lực và sáng hôm sau là phải đi làm lại bình thường và à, về vì là ở công ty rồi uh, vì qua xin chị cũng không có bạn bè gì uh, nên không có ai để nói chuyện còn trong gia đình thì chuyện xảy ra với gia đình nên thành ra mình cũng không thể nào nói chuyện với tâm sự với những người trong gia đình lúc đó là phải kiểu như mình phải là trụ cột đó mình phải uh, dễ vừa mạnh mẽ hoặc là tỏ ra mạnh mẽ đó Nên thành ra về công việc thì cũng không có ai chia sẻ Mà về gia đình cũng không có ai chia sẻ à, Và lúc đó cũng không có thời gian để tìm bạn trai Hoặc là tìm một người bên cạnh mình Nên thành ra nó khá là áp lực
0: Em tò mò một tí là Ờ, tại vì chị cũng nói em nghĩ là đến đến cái thời điểm mà mình về phòng khách sạn rồi mình đập phá đồ rồi mình khóc với em nghĩ lúc đấy là lúc đấy nó bùng nổ lắm rồi lúc đấy cảm giác là những cái nỗi mà ừ. khó chịu những cái nỗi stress trong mình nó nó bộc phát ra ấy và phải mất bao lâu để mà chị chị vượt qua được cái chuyện đấy ạ? À? hay là chị có thể đối mặt được với cái stress đấy ạ?
1: À? chị lúc đó chị cũng không nhận ra được là mình đã vượt qua hay chưa chị nghĩ là trong cái thời gian đó chị không, không hề vượt qua nó chỉ là do lúc đó chị quá bận chị quá bận về công việc mình thành ra tạm thời cái, cái áp lực về công việc á tạm thời nó, nó, nó đè nén nó, nó, nó gọi là, là mình tạm quên đi cái áp lực hiện tại của mình mà mình tập trung cho công việc nên thành ra là lúc đó là chỉ là tạm quên Chứ nó thật sự không là mất đi và sau này đến khi mà uh, dự án nó dừng, dừng lại vì covid á là lúc đó chị có thời gian thảnh thơi không công việc nó không còn quá bận rộn nữa thì lúc đó mình mới cái cái áp lực thực sự nó mới quay ngược trở lại. Tại lúc đó mới là lúc mà chị thực sự phải đối mặt với đó. Thì trong cái thời gian đó mặc dù công việc không áp lực thì lúc lúc này cái cái áp lực trước kia từ gia đình từ những cái việc xung quanh mình bây giờ nó bắt đầu nó quay trở lại và lúc đó chị mới thật sự là chị nghĩ lúc đó là chị thật sự là kiểu như gần như là trầm cảm nữa vì trong hai ba năm mà mà dịch dịch covid đó, là phải làm ở nhà và cái thời gian đó có những chị thường xuyên bị cái chứng gọi là hoảng sợ chị cũng không không không, không rõ có phải là nói là trầm cảm hay không nhưng mà cứ buổi đêm đang ngủ đó, là lại giật mình tỉnh dậy và tự nhiên thấy sợ hãi một cái điều gì đó về nó sợ kinh khủng luôn, tim nó đập nó đập rất là nhanh. Và lúc đó chị chỉ ngồi ở một góc và một góc phòng và kiểu như không hiểu sao lại sợ chết. Lúc đó không có gì hết mà ừ. tại sao lại sợ chết. Nó kéo dài khoảng một tiếng như vậy mới hết. Và một tháng nó xảy ra khoảng vài lần như vậy và cái cái cường độ nó xảy ra nó nhiều hơn à, thời gian sau này thì chị chị cũng không nghĩ là chị bị vấn đề gì nó nặng lắm. Nhưng mà càng ngày thì nó 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 kiểu như là có những khi chị đi trên tàu điện á, giữa một chốn đông người trước giờ chị chưa bao giờ khóc trước mặt ai nhưng mà cái thời điểm đó tự nhiên đi đi, đi trên tàu điện không có chuyện gì cả. Tự nhiên nước mắt nó cứ tuôn ra tự nhiên đứng khóc ở trên tàu điện. Mọi người cứ nhìn nhưng mà chị lúc đó chị không có kiềm chế được nữa mà chị cũng không hiểu là tại sao chị khóc luôn. Thì chị nghĩ là cái thời điểm đó là nó nó áp lực rất là nhiều. À, và khi mà xin họ mở cửa trở lại với việt nam á, lúc đó chị bay về việt nam thì năm ngoái á, chị bay là về lại việt nam chị nghĩ là chị bay về việt nam với gia đình á, thì uh, chị sẽ cảm thấy nó thoải mái hơn nhưng mà cái thời điểm đó khi mà về với gia đình 2 tuần gần một tháng chị về với gia đình thì chị vẫn có cảm giác nó nó rất nó không phải là buồn mà nó nó cũng không phải là vui nó cứ trống rỗng không biết mục đích của mình không không hề biết ngày mai mình muốn gì không cuộc sống nó vô định nên thành ra ở với gia đình một tháng chị cũng không có cảm thấy khá hơn thì chị chị quay lại xin à, chị quay lại xin thì lúc đó bạn bè chị họ rủ đi leo núi thì chị mới đi leo núi cái ngọn núi đó là ngọn núi ở kinabalu bên malaysia thì nó cao hơn bốn 000 mét so với mực nước biển mà nó dựng đứng luôn là cứ leo một bước là phải đứng đứng lại một bước để thở đó nó rất là mệt luôn thì chị leo hai ngày một đêm thì khi mà leo leo lên đến đỉnh để mà đứng ngắm cái cảnh mặt trời mọc á không hiểu sao lúc đó là khóc thật sự luôn đứng khóc luôn nhưng mà cái giây phút đó thì chị thấy kiểu như nó giải tỏa trong người ra cảm thấy con người mình nó nó bao nhiêu cái áp lực bao nhiêu cái buồn tuổi trước kia ít nó tỏa ra và mình được khóc thật sự còn hồi kia khóc nhưng mà cố kiềm chế còn lần này là khóc khóc được khóc thực sự thì sau chuyến đi đó thì đó là cái chuyến đi mà nó thay đổi chị hoàn toàn Và sau chuyến đi đó chị học được rất nhiều điều và chị cũng như là buông bỏ được rất nhiều thứ thì hiện tại cái 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 tình trạng ví dụ tình trạng công việc hoặc gia đình của chị nó nó vẫn như cũ nhưng mà vì chị đã chấp nhận nó nên thành ra nó à, chị cũng cảm thấy nó từ 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 nó bình thường lại
0: rất là cảm ơn chị đã chia sẻ cái cái câu chuyện này và em nghĩ là nó không phải là một cái khoảng thời gian dễ dàng gì đối với chị. Và em cũng thấy là trong cái lúc mà chị kể chị có nhắc đến cái chuyện là trước cái thời điểm đi leo núi đấy thì mình luôn cố gắng gọi là kìm chế mình bản thân là kìm chế cảm xúc và thật chí là mình còn phải tỏ ra mạnh mẽ hay là giả vờ mạnh mẽ trước mặt mọi người. Nhưng mà khi đêm về thì chỉ còn một mình mình thôi thì mình lại mình khóc và mình sợ. Và đến cái thời điểm mà chị chấp nhận mọi chuyện để chấp nhận cái cảm xúc của mình Thì tự nhiên là trong lòng mình nó lại vơi đi một tí Em không biết là uh, Chị đã bao giờ có cái ý nghĩ là Sẽ đi gặp bác sĩ tâm lý Hay là therapist để mà mình nói chuyện Và giải tỏa những cái nỗi căng thẳng của mình không ạ? Uhm.
1: Chị cũng Chị cũng có tìm hiểu về chị uh, Ở bên sinh chị cũng đã tìm hiểu Và chị có hai buổi nói chuyện uhm. uh, nhưng mà thật ra vì lúc đó là vì cái cái chuyên gia tư vấn á họ nói bằng tiếng anh và để mà biểu lộ hết cảm xúc của mình bằng tiếng anh thì nó rất là khó nên thành ra sau hai buổi nói chuyện đó nó cũng không giải quyết được nhiều nên thành ra chị cũng dừng lại ừ.
0: Ừ, có nghĩa là mình cũng có ý thức nhưng mà đúng là em nghĩ là cái ngôn ngữ nó là một cái rào cản cho mình mà đặc biệt là khi mà mình phải gọi là bày tỏ hết nỗi lòng của mình ra thì chắc chắn là tiếng mẹ đẻ nó cũng sẽ hỗ trợ được nhiều hơn Nhưng mà em cũng cảm thấy rất là mừng là bởi vì cái giây phút mà chị chấp nhận mọi thứ cũng là cái giây phút mà mình cảm thấy nhẹ nhàng hơn đến kiểu bây mình đang có một cái túi mình nó có một cái bao tải cái cảm xúc rất là tiêu cực và bây giờ mình lên núi mình bung tay ra một cái là tất cả mọi thứ nó trôi xuống dưới xuống dưới núi đúng không là lúc đấy mình thấy nhẹ hẳn đi <cười>
1: Với lại hồi đó là cái cái chuyên gia tâm lý của chị ấy, là, à, chuyên gia tư vấn của chị ấy, là họ là người người Anh hay người Mỹ gì đó chị không có nhớ. Nên thành ra cái văn hóa của họ nó cũng hơi khác so với mình nên họ không hiểu được là tại sao mình lại phải chịu áp lực từ cái chuyện đó của gia đình. Đối với họ ở bên, bên Mỹ thì họ sống thiên về cá nhân hơn là về gia đình nên họ, họ thấy ngạc nhiên tại sao mình lại chịu áp lực về cái chuyện nó thật sự không liên quan lắm tới mình, nó chỉ là chuyện gia đình. Nhưng mà đối với cái văn hóa Á Đông của mình thì nó lại khác.
0: Ừ. Em thấy là để, để tìm một cái người bác sĩ tâm lý hay là vật lý trị liệu hay là tâm lý trị liệu thì uh, khá là khó tìm được một cái người thực sự phù hợp với mình. Em nghĩ là có rất là nhiều người giỏi nhưng mà không phải là ai cũng phù hợp với mình và mình cảm thấy là thoải mái để nói chuyện với họ đó Thì chắc là mình đổi chủ đề một tí cho không khí nó vui hơn một chút Thì em em mới thấy chị nói là cái thời gian đầu của mình khá là bận Mình không có cái thời gian để mà đi tìm bạn bè hay là để có bạn trai các thứ Thì không biết là hết cái thời gian bận đấy thì chị có có đã dành thời gian để mà đi thử hẹn hò ở ở sinh chưa ạ? Cái, cái chuyện
1: hẹn hò đúng là vì sếp chị, ông trap chị nên thành ra là chị để mất kẻ thanh xuân với <cười> <cười> mất kẻ thanh xuân với công ty. thì tới khi mà, mà mà dịch ở nhà lúc đó mới rảnh rỗi mới rảnh rỗi thấy người ta hẹn hò thì cũng thôi cũng hẹn hò với lại lúc đó là chị um, mới chia tay một mối quan hệ, nó tình yêu thì cũng chưa phải nhưng mà là một mối quan hệ thì anh đó chị quen ở, làm cùng công ty, tại vì ảnh là người ấn mà cái văn hóa của người ấn là họ không có, họ kết hôn theo cái kiểu là kết hôn sắp đặt theo gia đình. Thành ra là dù hai đứa quen nhau đã 3 năm nhưng mà không có đi đến đâu. Và cuối cùng là anh phải đi lấy vợ theo ý gia đình. Thì lúc đó mẹ ảnh phải làm áp lực kiểu như ảnh không muốn lấy vợ ảnh lúc đó đã 35, 36 mà mà người ấn 35, 36 đó. mà chưa kết hôn là nó quá trễ rồi đó. Thì mẹ ảnh cũng biết là ảnh đang quen chị. Nên thành ra bà làm áp lực là bà bị đau tim hay gì gì đó. Phải vào bệnh viện cấp cứu. Để mà gây gây áp lực ảnh hai đứa phải chia tay và ảnh phải quay về ấn để lấy vợ. Thì cái đó cũng là cú sốc của chị. Và và sau khi ảnh lấy vợ thì chị quyết định là thôi đi hẹn hò. À, tìm một cái mối quan hệ mới để xem có thể gọi là à, lấp đầy cái khoảng trống ở trong tâm hồn không thì chị bắt đầu sử dụng app mà hồi đó chị bắt đầu sử dụng app là từ, à, ở trên facebook đó. nó có cái phần mà à, dating tin app trên ừ. facebook thì chị bắt đầu thì à, bắt đầu trên đó xong thì thấy toàn là tàu lao quý đao <cười> chị bắt đầu tìm hiểu cái thế giới hiện hò qua app thì à, chị bắt đầu sử dụng một số app và uh, từ đó cũng hẹn gặp một số người cũng có một số cái mối quan hệ gọi là uh, vài tháng cho tới, tới nửa năm thì qua những mối quan hệ đó thì từ 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 cái uh, uh, cái cách nhìn của chị về những cái mối quan hệ nam nữ và về chuyện hẹn hò nó cũng dần dần nó thay đổi uhm. và dần dần mình mình cảm thấy là mình hạnh phúc hơn khi là chính mình. <cười> Bắt đầu từ điểm
0: starting point đi là điểm 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 xuất phát đi. Thì chị thấy là trước khi mà chị hẹn hò quá áp chẳng ạ. Thì ví dụ như bây giờ so sánh chị trước khi mà chị sang sinh đi. Ở Việt Nam có giờ hẹn hò qua app không Và khi mà sang sinh rồi mà mình hẹn hò trên app Thì mình cảm thấy như nào Mình có cái gì mà gọi là bị sâu văn hóa Hay là vỡ ngỡ không ạ à?
1: Thì hồi ở Việt Nam thì Cũng có hẹn hò Nhưng mà hẹn hò là do quen biết rồi ừ. Rồi hẹn hò chứ chưa bao giờ nghĩ Mình sẽ dùng app Bởi vì um, trước đó mình còn cái kiểu Gọi là cái tư tưởng của mình là Châu uh, phải đi tìm cọc Chứ sao cọc phải đi tìm trâu với lại app toàn là cái bọn gọi là nó tàu lao, nó mới lên đó, nó hẹn hò chứ đàng hoàng ai lại dùng app bây giờ nên thành ra là khi ở bên Việt Nam chưa bao giờ nghĩ tới chuyện hẹn hò online cho tới tận khi qua sim đó, chị cũng không nghĩ là chị sẽ hẹn hò online thì uh, nó có một số cái cái cú sốc uh, như bên Việt Nam là hẹn hò với trai Việt là mình thẻ, vẫn theo cái kiểu truyền thống À, hai ba tháng mới bắt đầu nắm tay, bốn năm tháng mới bắt đầu hôn gì đó. và không có cái chuyện uh, gọi là quan hệ trước hôn nhân hoặc là không sống thử kiểu đó. Thì uh, về do ở bên Việt Nam là mình hẹn hò dự uh, khi mà mình đã biết người đó rồi xây dựng dựa vào cái mối quan hệ mình đã biết trước bạn bè hay gì đó. Thì uh, nó khác. Còn khi mà qua sim hẹn hò qua app thì nó cái kiểu là À uh, gọi là sao mì ăn liền hả biết qua app nói chuyện một hai bữa xong cái thấy uh, ok thấy hợp hẹn đi cà phê thấy hợp tiếp thì uh, bắt đầu hẹn hò gặp gỡ hôn nắm tay một sau một hai bữa là chuyện bình thường nên lúc đầu chị cũng thấy sốc đối với cái người mà đầu tiên chị hẹn hò là cái anh đó người anh uh, thì uh, chị hẹn hò tới buổi thứ hai cái buổi thứ ba của thứ ba thì ảnh mời chị qua nhà ảnh ảnh nấu cho ăn Thì mình cũng nghĩ rất là ngây thơ và trong sáng ừ thì qua nhà nấu ăn thôi mà thì cũng qua nhà nấu ăn nấu ăn xong xem tivi xong cái đi về Không có nghĩ tới chuyện đụng chạm hay gì cả Hai, hai ba lần liên tiếp như vậy xong cái ảnh cũng thấy sốt ruột Sao qua nhà tới hai ba lần rồi mà tay còn chưa nắm hôn còn chưa được hôn thì cái bữa đó chị mới, do ảnh mời qua nhà mấy lần thì chị mới lịch sự, chị mời ngược lại là qua nhà chị ăn trưa. Xong cái hôm đó ảnh cũng đạp xe từ nhà ảnh qua nhà chị là đạp xe tiếng đồng hồ luôn á. Giữa trưa nắng đạp xe qua nhà chị. Mua một bó hoa lan bỏ trong ba lô. Qua tới nơi lấy ra tặng chị bó hoa lan mà hoa lan nó rụng tẻ tươi luôn. cái <cười> tội, tội dễ sợ luôn. Thì chị nấu hai đứa ăn xong ăn xong xong cái lúc đó là bạn cùng nhà của chị là về việt nam thăm gia đình nên chị uh, nên có hai phòng nhà hai phòng thì chị bảo ảnh là vào phòng chị nằm nghỉ còn chị là dọn rửa dọn rửa xong thì chị vào phòng bạn chị nằm nghỉ không biết là ảnh nằm trong phòng mình ảnh chờ sẵn rồi <cười> ảnh nằm ảnh chờ đâu mà 15 phút á ảnh ảnh mới gọi điện anh hỏi ủa cho em đâu rồi nói à em đang phòng Em đang ở phòng bên cạnh nè Anh nghĩ anh nghỉ trưa đi nói Ủa chứ em gọi anh tới đây Chỉ để anh nằm một mình vậy đó hả Ủa <cười> chứ <em> muốn sao <cười> Không ngờ là anh để anh... anh cởi hết ra rồi Và nằm chuẩn bị Chị đâu có biết đâu Tưởng là bạn bè quen, quen 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 chơi ăn trưa Rồi đứa nào phòng đứa náy ngủ thôi cho ai biết đâu thì đó là lần đầu tiên Chị ngoại chị thấy chị mất cười quá xong cái chị Thì đó là Cái uh, văn hóa của chị Không có mất, mới có hẹn hò Mới có hẹn hò đâu, có một tháng mà để Ăn thịt nhau rồi không có chuyện đó Thành ra sau cái Đó, đó là cú sốc đầu tiên Nhưng mà cái, dần dần cái, cũng quen cái, cái, cái
0: buổi đấy kết thúc như thế nào ạ? À?
1: vẫn là đứa nào nằm phòng đứa nấy thôi <cười>
0: còn, ơi, còn em gặp xe... nhau nữa không
1: <cười> đó Anh nói, em nghĩ sao mà anh đạp xe cả một tiếng đồng hồ giữa trưa nắng ra đây chỉ để ăn cơm trưa thôi cũng... <cười> thì sau đó anh cũng anh cũng ráng gặp anh cũng ráng gặp thêm mấy lần nữa nhưng mà kiểu chị vẫn còn giữ khoảng cách nên thành ra là chắc là không đợi được thì sau anh mới nói là sao anh cảm thấy uh, cái mối quan hệ của chúng ta nó tiến triển chậm quá <cười> nên thôi chia tay
0: ờ thực sự lúc đấy em nghĩ chẳng phải là chia tay đâu chắc là chỉ tạm dừng thôi tại vì cũng đã ừ. có cái gì đâu đúng không cũng chưa gì có nhau mà cũng chưa có đậm sâu để mà gọi là chia tay rồi đúng là đúng là một cú sốc văn hóa mà em cảm giác như chị là châu á ảnh là châu Âu và mình lại gặp nhau, một cái đất nước mà nó giao thoa của cả hai nền văn hóa nữa. nó càng nó càng sốc hơn. Thì chắc là lần đấy em nghĩ là cả phía chị và cả phía anh ấy đều rất là cảm thấy vui những cái
1: chuyện đó Cũng sốc. Ảnh nói ảnh không ngờ là trước giờ ảnh hẹn hò với bao nhiêu cô gái ảnh chưa có một cô gái nào mà rủ ảnh tới nhà chỉ để ảnh nằm ngủ một mình. <cười> gọi
0: tới nhà ăn mà ăn đấu cho rồi
1: mà anh cũng sốt <cười> trời ơi, là buồn cười.
0: cười thế ngoài ngoài cái anh người anh đấy ra thì chị còn 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 có cái gọi là sốc văn hóa nữa không thể ví dụ như, như như chị nói với em là cái anh mà trước cái anh đấy trước khi mình bắt hẹn họ cũng là cũng là người ấn và ừ. mẹ cũng tạo áp lực và bắt về lấy vợ thì anh đấy giải quyết cái câu chuyện mối quan hệ của hai người như thế nào
1: ạ À, bởi vì à, cũng là châu Á nên chị thấy cũng hơi giống giống nhau là ừ. à, cũng tiến triển theo từng cấp bậc như là bên Việt Nam mình chứ không phải là một hai bữa là ăn liền giống như, <cười> giống, như giống như hiện hồi online với, với lại tụi chị là phát triển mối quan hệ à, dựa trên cái mối quan hệ đồng nghiệp nên thành ừ. ra nó cũng không có sốc giống như là các mối quan hệ online à, chị chỉ sốc là <cười> khi ảnh về lấy vợ thôi Tự nhiên mới hôm trước còn đi chơi với nhau, hôm sau bay về xong cái đăng lên Facebook là chuẩn bị lấy vợ. Nhắn tin cho ừ. nhắn tin cho chị là chuẩn bị lấy vợ. chúng ta dừng từ đây thì cũng sốc thật nhưng mà chị cũng hiểu bởi vì là ngay từ đầu khi hai đứa bắt đầu á, anh cũng đã nói là anh thích chị nhưng mà anh biết là không thể nào mà có một cái kết kết cục kết quả như mà muốn được. À, bởi vì anh phải theo gia đình và anh rất thương mẹ ảnh Nên thành ra từ lúc đầu là anh đã không bắt đầu à, Anh không muốn bắt đầu à, nên Nhưng mà lúc đó do chị cứng đầu quá Chị nghĩ chỉ cần có tình yêu là có thể giải quyết tất cả Một năm không được thì hai năm, hai năm không được, ba năm Nhưng mà có chờ ba năm cũng không có giải quyết được
0: Lúc đấy là em nghĩ là về mặt tinh thần của chị là áp lực Dồn vào áp lực đúng không Có nghĩa là cứ có, có nghĩa là theo cấp số nhân luôn á Đã chuyện gia đình rồi Chuyện công việc rồi đến chuyện tình cảm Không ừ. theo một cái ý muốn gì của mình Và lúc đấy có nghĩa là Khá là Khá là căng thẳng Thì sau khi kết thúc cái cái câu chuyện Với các anh người ẩn đấy đi Thì mất bao lâu thì chị có thể Gọi là Cởi mở hơn với cái chuyện là Mình sẽ hẹn hò và mình tìm một cái người bạn trai hay là tìm mình tìm một cái người bạn trước đi, trai thì từ từ từ, từ tìm.
1: À, thì uh, chia tay anh anh đã lấy vợ năm uh, thì khoảng một năm sau uh, thì chị uh, bắt đầu um, tham gia những cái hoạt động đội nhóm các hoạt động xã hội rồi các cái câu lạc bộ du lịch ở bên uh, bên xin để mà mở rộng cái cái uh, các mối quan hệ của mình để mà tìm kiếm bạn về Thì đó là sau một năm Nhưng mà lúc đó chị cũng chưa thật sự Gọi là mở lòng Vẫn còn nhớ về Nhớ về thương anh đó rất là nhiều Nên dù có tham gia này nọ Gặp gỡ bạn bè Có thêm nhiều mối quan hệ mới và cũng có một số đối tượng Nhưng mà nó cũng không đi tới đâu Bởi vì gặp gỡ nhau một hai lần Xong chị lại so sánh với anh đó Rồi bên cạnh người ta Mà cứ nghĩ về anh đó nên thành ra là À, chị cũng dừng một thời gian chỉ chị ở mối quan hệ bạn bè chị không tìm kiếm những cái mối quan hệ gọi là nam nữ nữa thì chị đợi khoảng hai năm hai năm hai năm rưỡi chị mới có thể bắt đầu
0: hai năm rưỡi là cái khoảng thời gian khá là dài đấy. thì em không biết là trong hai năm rưỡi đấy thì chị có một cái điểm tựa tinh thần nào để mà làm cho mình cảm thấy thoải mái và cái cảm xúc của mình được giải tỏa không ạ ừ uhm
1: chị nghĩ chị nghĩ là không lúc đó chị cũng không có bạn bè thân mà cũng không thể nói chuyện với gia đình chị cũng không có ai dựa vào vào lúc đó
0: nếu mà bây giờ được quay ngược thời gian thì chị có chọn là chị <cười> sẽ làm gì khác không vào cái thời điểm đấy
1: uhm, và thời điểm đó uh, chị nghĩ vào thời điểm đó chị có cố chấp một số chuyện nên uh, thành ra nếu có thể quay ngược trở lại thì chị sẽ chọn cách khác để mà chị sẽ không phí phạm cái một khoảng thời gian quá dài như vậy để mà quên đi một người. Và cái thời thời gian đó gần như là chị chỉ tập trung suy nghĩ về anh đó, không tập trung phát triển bản thân mình, không tập trung chăm sóc bản thân mình. Thành ra đó là cái điều mà chị thấy chị là tiếc nhất. Nếu mình quay lại chị sẽ cư xử khác đi.
0: nhưng mình cũng học được một điều là mình không cần phải tiếc nối một cái người mà họ cũng không, không có thiết tha đúng không? ví dụ em thấy là ở cái tình thế của anh đấy chắc là cũng chắc là cũng khó cảm giác như là một bên tình một bên nghĩa thì bắt đầu phải chọn bên nào mà ở Ấn Độ cái phong trào cũng không phải là cái phong trào mà cái văn hóa của họ là kết hôn sắp đặt thì cũng khá là khó để mà đi ngược lại Tại với cái gọi là thần phong mỹ tục của người ta là cũng cũng rất là khó Thế, không biết là sau cái anh người anh đấy thì chị có còn hẹn hò với cái anh nào hay là có một cái câu chuyện nào thú vị xảy ra nữa không ạ
1: hẹn hò thì cũng gặp nhiều người và à, sau anh đó thì chị cũng có gặp vài anh nó rất à... cũng có hẹn hò vài anh cũng có anh hai tháng anh 4 tháng còn có anh chỉ một bữa là chạy dài luôn có, có hồi có gặp anh đó người, người bồ đào nha, họ người ai cập hay gì ta, anh nhớ rồi ai cập, nhưng mà ảnh là chủ công ty, công ty dầu khí gì ở bên xin nè, chị không có nhớ. nhưng mà buổi đầu tiên, mà bắt đầu là vô là ngồi kể là công ty anh là có năm ngàn nhân viên trên toàn thế giới ở xin là anh có du thuyền đồ này nọ trời ơi kiểu như là sau đây mình có điều kiện mình rất là giàu đồ này nọ rồi hỏi chị là em có bao giờ là đi cái cái ba um, ở bên xin nó có cái ba mà ở trên cái tòa nhà của Marani Bay Sen nó cái tòa nhà cao nhất cái ba trên đó là ba nó rất là vip phải đóng tiền membership hàng tháng để mà vào đó hỏi chị là có bao giờ vào chưa chị chị không thích đi ba nên chị nói là chị chưa bao giờ vào em quen anh đi rồi anh sẽ mua membership hàng tháng cho em rồi hàng hàng tuần mình sẽ lên đó chơi với giới thượng lưu đồ này nọ Nghe là hơi bắt mệt rồi. Nguyên buổi toàn nói về tài chính anh giàu này nọ. Tới cuối buổi xong cái hỏi em có lên em lên nhà anh ngồi uống trà nói. Xong chị mới nói ủa mới uống cà phê xong mà còn lên nhà anh uống trà làm gì. Xong cái anh mới nói là em yên tâm đi lên đi anh chắc chắn anh không làm gì em đâu. Cứ nhắc đi nhắc lại cái câu là anh không làm gì em đâu. Nói hai ba lần như vậy xong cái chị từ chối chị về. Trong cái vài lần sau vẫn nhắn hỏi chị là uh, em có muốn làm sg uh, sg bb bé đường Sugar bé đường
0: <cười> à ok ok
1: anh có thể chu cấp cho em bao nhiêu tiền một tháng đó trời ơi hỏi mấy lần xong cái chị vlog luôn Nói một anh như vậy À, sau đó thì cũng có một anh nữa là người Bồ Đà Nha, anh này thì chị cũng quen nghiêm túc được 6 tháng, ảnh à, hơn chị 10 tuổi hơn chị 10 tuổi. Thì à, lúc đó quen quan niệm của chị là à, chị quen người lớn hơn một xí khoảng 7 tới 12 tuổi Bởi vì lúc đó chị nghĩ những người ở độ tuổi đó thì họ muốn ổn định À họ muốn lập gia đình với lại điều kiện của họ nó cũng đã ổn định rồi nên họ có thể là xét tu đào thì chị chọn những người trong cái giới hạn tuổi đó quen anh nó cũng 42 cũng có điều kiện cũng ổn định rồi nhưng mà anh không có muốn anh không có muốn gọi là xét tu đào anh không có muốn dừng lại anh muốn một cuộc sống độc thân bởi vì anh thấy hiện tại anh độc thân anh vui vẻ vậy là được rồi anh không cần lập gia đình hay gì cả thì sau 6 tháng chị thấy không có tiến triển gì thì chị cũng nghĩ nhưng mà quen anh đó thì chị cũng học được một bài học đó là không ép buộc bản thân mình đi theo một cái gì đó mà mình cảm thấy không thoải mái bởi vì anh đó ảnh ảnh khá là giỏi ảnh khá là giỏi ảnh có kiến thức sâu rộng khi nói chuyện với ảnh rồi anh cũng có cái, cái địa vị ở trong công ty công ty ảnh cũng khá lớn nên khi bên cạnh ảnh chị cứ thấy là mình không đủ không đủ tốt không xứng với ảnh rồi này nọ nên chị cứ cố ví dụ ảnh ảnh thích về thiên văn học thì chị thích nên chị cố đọc sách chứ mà chị thích chị cố đọc sách về thiên văn học để khi mà nói chuyện với ảnh thì mình có cái chủ đề để nói chuyện với nhau thì cứ cố vậy rồi khi mà đi hẹn hò với nhau thì cứ cố phải tỏ ra mình là sao ta mình là người điềm đạm chín chắn chững chạc so với so với ảnh để ảnh cũng là điềm đạm chính chắn anh chín chắn nên thành ra mình cung cố như vậy nhưng mà thật ra nó không phải là con người thật của chị nên càng nguyên càng thấy mệt mỏi sau đó thì chị chị cũng từ bỏ
0: Em thấy là từ nãy giờ chị kể toàn người nước ngoài Nhưng mà mình lại rất là Á Đông Có bao chị nghĩ là chị sẽ đi hẹn hỏi một, một người Việt Nam không ạ Hay là chị chỉ thích là nước ngoài thôi ạ à?
1: Chị cũng nghĩ bởi vì là Ở bên đây lúc mà dùng app đó, chị cũng quẹt Trúng mấy anh Việt Nam nhưng mà đa số mấy ảnh không quẹt chị <cười> <cười> Quẹt, quẹt gần, gần 50-100 anh người Việt đó nhưng mà chỉ có một hoặc hai anh là quẹt lại thôi về một hai anh quẹt lại đó thì uh, chỉ có một anh là muốn gặp còn mấy anh còn lại thì uh, nói chuyện được một bữa xong cái thấy nhạt nhạt xong cái cũng không nói nữa chỉ có một anh một anh gặp thì anh đó ảnh ảnh là nghiên cứu sinh của trường nus uh, khá là giỏi uh, <cười> anh lúc đó chị ba mươi mấy ba mốt ba hai gì đó ảnh ba bốn ba lăm thì gặp bữa đầu tiên anh mới hỏi anh mới hỏi là em bao nhiêu tuổi thì chị cũng nói tuổi xong anh nói tuổi như em ở Việt Nam là tính ra là ế rồi đó nha, hàng ế rồi đó nha
0: vô duyên vậy
1: <cười> bây giờ chẳng lẽ nói ủa anh cũng vậy thôi chị cười thôi sau sau buổi đó không có buổi thứ hai ừ. còn là em là hàng ế rồi gặp gặp anh đây là em may mắn chứ gì anh gì gì học vị tiến sĩ gì đó chị cũng không nhớ Nhưng học vị tiến sĩ sinh học gì đó nói nghe kiểu vậy thôi chị chị không dám hẹn gặp lần thứ hai dù ảnh có hẹn mà chị không dám hẹn lần thứ hai ừ. đó là lý do chị không dám quẹt mấy anh việt nam nữa
0: Oh, trời ơi, thật em cảm giác kiểu đúng là càng trưởng thành càng cô đơn ấy <cười> kiểu mình càng khó để mà tìm được một cái người mà mà phù hợp với mình hay là kiểu mình cảm thấy là nói chuyện hợp tính cách hợp quá thứ không biết là thời điểm hiện tại thì chị có đang độc thân không hay là chị có có bạn trai ạ
1: à? à thì hiện tại chị quẹt trống một anh cũng đang à. ở trong mối quan hệ với ảnh cũng được à bao nhiêu chín tháng à
0: À trong chín tháng là cũng khá hơn mấy anh trước rồi đấy Không biết là cái xuất phát điểm của mình Mình quen nhau như thế nào Hay là có cái gì mà Thú vị trong cái bắt đầu Một cái mối quan hệ này không ạ
1: à? à thì Ảnh thì Qua xin Ảnh làm dự án bên à, Công ty gửi Ảnh qua xin để mà làm Dự án một năm Thì khi à, khi Ảnh vừa qua được một tuần á Là Ảnh dùng app Quẹt ngay trúng trị ừ. luôn Nhìn Xong rồi đi à. <cười> nè, Hai đứa uh, giống giống nhau, uh. thích nhau là bởi vì là chị hồi nhỏ chị có cái uh, tiểu sử hồi nhỏ đó là hồi nhỏ chị đốt nhà. Hồi đó <cười> nhà ở quê, nhà ở quê nó làm bằng tranh, lợp mái bằng tranh, rồi cái tường bằng đất, đất sét họ nhồi chung với tranh để họ làm bức tường á uh. Xong cái uh, chị đem chị đốt mấy cái cọng rơm. <cười> chị đốt cái cọng rơm xong từ từ nó lan nó lan nó cháy luôn cả cái nhà luôn thấy nó đẹp đứng nhìn nữa mới ghê gớm chứ hồi đó mới có năm tuổi hay sao đó đó là cái lịch sử đốt nhà của chị còn anh này lúc mà chị kể cái lịch sử đốt nhà của ảnh thì ảnh nói là anh cũng có lịch sử đó là nhà ảnh có cái tàu cái thuyền gì đó để đi đánh cá hay gì gì đó ông đem ông đục khé, làm sao nó lủng luôn cái gì, nó chịu luôn cái gì.
0: <cười> trời, đúng rồi trời sinh một cặp luôn.
1: Tàn thấy dây chi tử. Thì <cười> đó hai thấy hai đứa thấy nó hợp quá, toàn thấy gia chi tử thì quyết định gặp nhau. Gặp nhau thì ảnh đi hồi giờ ảnh hẹn hò là ảnh ảnh chưa có hẹn hò qua ép ảnh chỉ hẹn hò qua app một hai lần hồi anh ở châu âu thôi. Còn bạn gái của ảnh toàn là quen ngoài đời thì vừa qua châu Á dùng Áp thì gặp chị nên thành ra ảnh ảnh hồi hộp trước cái buổi hẹn hò đó là ảnh tắm rửa ảnh tắm một lần rồi chải tóc chải rau cạo râu rồi xong rồi xong cái hồi hộp quá xong cái nó toát mồ hôi ra lại phải đi tắm một lần
0: nữa anh kể với chị sao chị thì
1: trước khi hẹn hò là là lên ảnh phải lên mạng ảnh search là uh, làm thế nào để hẹn hò với phụ nữ Việt Nam có những cái tip gì <cười> Đáng yêu vậy Dễ thương dễ sợ luôn. Còn đối với chị là trước trước ảnh chị hẹn hò nhiều rồi nên thành ra chị chả thấy hồ hộp gì cả. Tới giờ thì chị đi đi tới nơi thôi. Thì lúc đó chị có dùng uh, chị có dùng WhatsApp. Cái WhatsApp thường với lại cái Business WhatsApp á. Bởi vì chị có hai số, số xin với số Việt Nam. Số Việt Nam thì là số chính của chị. Thì chị dùng cái WhatsApp thường là để cho công việc bạn bè, gia đình này nọ. Còn cái WhatsApp Business là chị dùng cái số sim để cho hẹn họ. Để gặp mấy thằng cha nào trời đánh thì mình còn block hoặc là trẻ có làm phiền. Thì nó, nó cũng phải là cái số chính của mình. Nên chị dùng cái Business Account. Xong cái chị lấy cái số đó chị nhắn cho ổng. Xong cái ổng mới... Em, em, em thường em thấy mấy cái bọn mà scam á nó dùng cái business đặc cao <cười> thì ông ấy ông ấy nghĩ là Ủa sao lại dùng business đặc cao? Đừng nói là nhỏ này nó scam hoặc là nó nó đi đi bán bảo hiểm hay là nó cái gì đó. ảnh <cười> sợ mà lúc đó là ảnh là, là mới anh mới tới xin chưa <cười> biết mặt mũi nước non ở đây sao lỡ bị lỡ bị lừa hay là bị gì mà anh đã tới quán rồi chẳng lẽ bây giờ đi về? xong cái ảnh thôi anh cũng ráng anh ráng anh gặp chị nhưng mà ngồi ngồi nói chuyện suốt buổi luôn cũng không thấy chị nói gì tới cái vụ là bán bảo hiểm hoặc là vụ chơi Bitcoin này nọ <cười> yên anh tâm, cũng yên tâm, tâm. <cười> xong bữa sau anh mới hỏi là tại sao chị dùng cái 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 app đó xong chị mới giải thích là do chị có hai số thì ok anh cũng yên tâm đó là câu chuyện rất là buồn cười của ai
0: Thế là Cứ như thế là hai người hai người quen nhau Và dần dần nói chuyện hợp nhau à? Hay là tại vì em thấy là chị cũng Kinh qua nhiều cái thể loại mà Rất là khó đỡ Chị có một cái nguyên tắc Có một cái quy tắc gì để mà chị sẽ tìm được một Cái người đàn ông phù hợp với mình không ạ à?
1: Thì lúc mà quen ảnh chị Chị cũng không nghĩ gì Bởi vì đã trải qua một số cái mối quan hệ Nó không đau tới đâu nên Lúc mà quen á chị không hề à, nghĩ tới chuyện là sẽ đi đến lâu dài với nhau. Quen cho vui thôi nên thành ra bởi vì không kỳ vọng, không đặt quá nhiều kỳ vọng nên thành ra mình thoải mái thể hiện bản thân mình. Bởi vì thoải mái thể hiện bản thân nên chị người khá là lầy lội và ổng cũng cực kỳ lầy lội nên thành ra Nó bắt đầu nó hợp nhau và bắt đầu hẹn hò nhiều hơn thì bắt đầu hẹn hò nhiều hơn thì tìm ra được những cái điểm tương đồng, những cái sở thích giống nhau. Ví dụ như là ảnh thích đi ảnh thích đi ngắm chim, ngắm ngắm chim, ngắm động vật, ngắm rắn, ngắm khỉ gì đó. Chị cũng thích đi. Và hai đứa giống nhau là đi tới một cái điểm du lịch nào đó thì thì thay vì chụp hình thì hai đứa thường dành thời gian gọi là để trải nghiệm để gọi là hòa với hòa với cái 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 thiên nhiên ở đó hơn là chụp hình để check in hay gì đó dần dần giống nhau về cái điểm đó rồi nói chuyện rồi cũng phát hiện ra giống nhau về cái quan điểm sống này nọ và có một điểm nữa mà chị nghĩ đó là rất giống nhau đó là ảnh là người ý và ảnh thiên về gia đình à, đối với văn hóa của mình, mình cũng nặng về gia đình nên thành về hai đứa, khá là hợp rồi cái đó thì tuy chị thấy là hợp nhưng mà chị cũng không nghĩ là sẽ đi lâu dài bởi vì ảnh sau một năm là ảnh phải trở về lại châu âu nên chị cũng nghĩ là vui tới đâu vui tới đâu vui tới đó mưa tới, tới đâu mất mặt tới đó không đặt kỳ vọng nên mỗi ngày gặp nhau đều gọi là dành hết thời gian để mà tận hưởng cái 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 khoảng thời gian hiện hò đó thay vì mình phải suy nghĩ những chuyện tương lai xa vời vì cả hai đứa đều không đặt nặng nên cái thời gian thoải mái, à, cái thời gian ở bên nhau rất là thoải mái. Trời,
0: bây giờ là được 9 tháng rồi, còn 3 <cười> còn ba tháng nữa là anh về ý, rồi chị tính sao?
1: <cười> à, thật ra là khi mà ảnh qua đây thì sếp ảnh đã thông báo là là cái thời gian cái thời gian dự án của ảnh sẽ cắt lại chỉ còn 6 tháng thôi, nghĩa lẽ là nó à. là hết hồi tháng 3 vừa rồi rồi. Hết hồi tháng 3 à, Bởi vì cắt cốt hay gì đó chị không, không biết Nhưng mà anh phải về hồi tháng 3 Thì hồi tháng 3 Anh mới ngồi xuống Và nói chuyện với chị là Bây giờ anh hết tháng 3 Là anh phải về lại Thì anh có ý định là Anh có thể hỏi sếp anh Để mà anh, anh chuyển qua Luôn bên xin Nhưng mà anh không muốn Ở châu Á Anh muốn sau này anh vẫn về lại châu Âu nên thành ra ảnh hỏi chị là sau này chị có cái dự định là nếu mà chuyển qua châu âu chị có dự định chuyển theo ảnh và ở luôn bên nó hay không nếu mà chị có ý định lâu dài ở luôn bên đó thì ảnh sẽ xin xếp ở lại xin thêm một hoặc hai năm nữa để hai đứa chuẩn bị thì sau đó sẽ chuyển luôn qua ý thì trước khi gặp ảnh trước kia chị cũng có ý định qua châu âu À, chị apply du học, à, du học bên đó nhưng mà lúc đó chị nghĩ là chị qua châu Âu bởi vì chị thích châu Âu, thích cái phong cảnh thích cái khí hậu bên châu Âu thôi và chị định qua châu Âu khoảng 5 năm nhiều nhất là 5 năm thôi để đi du lịch châu Âu cho biết rồi sao chị về lại châu Á cho chị không có định ở luôn bên châu Âu nên khi anh nói anh nói cái việc ở luôn bên châu Âu kiểu kết hôn ở luôn bên châu Âu chị chị thấy Chị bảo, chị cũng nói thẳng với ảnh là chị chưa nghĩ đến vấn đề đó bởi vì bây giờ mọi thứ của chị ở nó đã, đã ổn định rồi. À, à, nếu qua bên châu Âu phải làm lại, kiểu như phải làm lại từ đầu thì chị không biết là chị có thể đủ dũng cảm để bước qua ra khỏi cái vòng an toàn của chị hay không. anh Thành ra là chị không thể trả lời ảnh được lúc đó. Thì anh nói nếu vậy thì anh quyết định sẽ anh, anh ở lại xin thêm một năm để xem là trong cái khoảng thời gian một năm cái tình cảm của hai đứa nó có đủ lớn để mà hoặc là anh hy sinh anh ở lại đây hoặc là chị hy sinh chị qua bên châu âu
0: à bây giờ là một năm thử thách đúng không trải qua một cái một cái chặng đường khá là dài trong cái chuyện tình yêu rồi cũng không phải là mọi thứ nó đều suôn sẻ thế em không biết là đối với chị thì tình yêu là gì ạ
1: câu này rất là khó trả lời (cười) bởi vì chị cũng không không rõ là chị đã yêu hay là từng yêu hay chưa nên câu này nó rất khó trả lời như đối với cái mối quan hệ hiện tại á nó là một cái gì đó nó rất là ngọt ngào thoải mái và nó là kiểu như là động lực cho bản thân chị mỗi ngày để phát triển bản thân nó một nó một gọi là liều liều thuốc để motivate nhưng mà đối với những cái mối quan hệ trước ấy, Thì nó lại là một cái gì đó Nó nó đắng, nó cay cho Nó không có ngọt Nên thành ra chị nghĩ là cái tình yêu Nó muôn muôn vàng trạng thái Nó không không có cái gì Không có từ ngữ nào Hoặc không có cái tính từ nào Có thể định nghĩ được cái đúng về cái tình yêu
0: ừ. Ừ. Ok Thế nếu như bây giờ mà không định nghĩa được tình yêu đi Mà chị phải so sánh tình yêu Giống như một cái loại đồ uống thì chị sẽ chọn loại đồ uống gì ạ?
1: À? À, đồ uống gì nhỉ? Uhm, chị không phải là fan của đồ uống thường thường chị uống nước, uống nước à, nước lọc thôi và đôi khi uống bia mỗi ngày đều uống cà phê chị không thể so sánh với cà phê được mà cũng không thể so sánh được với nước lọc Nước lọc nó ti nó không có mùi vị nhưng mà nó cần thiết Còn tình yêu đó với chị nó cũng chưa đến mức phải cần thiết như nước lọc ừ. Còn cà phê ừ. Chị vẫn chưa tìm ra được một cái loại đồ uống nào thích hợp với chị
0: <cười> Ok, ok, không sao. không sao Em sẽ hỏi cô khác để chị có thể trả lời um, Nếu mà chị nhìn nhận bản thân của mình ở thời điểm hiện tại và bản thân của mình khi mà mới bắt đầu bước sang Singapore ấy Thì chị cảm thấy là chị có cái sự thay đổi gì nói chung Và có cái sự thay đổi gì nói riêng trong cái mặt sức khỏe tinh thần của chị ạ. Ừ,
1: về mặt sức khỏe tinh thần thì thì chị nghĩ là Nó có sự thay đổi khá là lớn Như, như chị tâm sự cái đoạn trước đó là Cái thời điểm mà gia đình chị gặp chuyện đó Uh, thì cái sức khỏe tinh thần lúc đó so với cái thời điểm chị ở Việt Nam là nó nó giống nhau bởi vì cái chuyện đó nó xảy ra từ khi chị đã, còn ở Việt Nam rồi và nó xảy ra khoảng 7-8 năm và tình trạng của chị cái cái uh, sức khỏe tinh thần của chị trong thời gian 7-8 năm đó nó luôn luôn như vậy nó luôn luôn giữ như vậy lúc nào cũng cảm thấy uh, uh, đau buồn, buồn khổ này nọ và không thể vượt qua được, không thể chấp nhận được cái sự thật đó. Nhưng mà à, sau năm ngoái thì à, chị nhìn nhận lại và cũng học cách chấp nhận có những chuyện gọi là mình phải chấp nhận nó như một phần của cuộc sống mình. À, và không phải cái gì nó cũng hoàn hảo. Bởi vì từ nhỏ khi chị sinh ra trong gia đình là gia, gia đình chị tuy về mặt kinh tế không không gọi là là, là
0: Hoàn hảo bởi vì gia đình
1: hồi đó là nhiều. Nhưng mà bốn đứa, anh em chị thì đều là rất là ngon và học học giỏi có tiếng. Và ba mẹ chị rất là tự hào. Cả bốn đứa đều học giỏi và học giỏi nổi tiếng ở cái huyện đó luôn. Nên thành ra kiểu như là gia đình kiểu mẫu đó rất là hoàn hảo trong mắt người khác. Nhìn vào cứ bảo là con người ta đồ này nọ. À, nhưng mà sau này một số chuyện xảy ra thì không còn là con người ta nữa thì à, mình phải chấp nhận à, cái cái chuyện đó không thể lúc nào cũng là hoàn hảo và hồi đó khi mà một số chuyện xảy ra ví dụ như là hồi đó anh chị anh học rất là giỏi nhưng mà sau đó ảnh vào đại học bách khoa anh là thủ khoa anh vào đại học bách khoa học được 2 năm xong cái ảnh mê game ảnh bỏ học thì hồi đó điều tiếng em biết ở quê điều tiếng rất là nhiều à, thì Ba mẹ chị không chấp nhận được chuyện đó. Và hồi đó chị cũng không chấp nhận được chuyện đó. Và trong một thời gian rất dài, chị luôn cố gắng khuyên ảnh là quay lại con đường học tập. Vì chị nghĩ khi nào ảnh học tập, ảnh ra trường, ảnh tốt nghiệp đại học thì nó mới gọi là một cái mảnh ghét hoàn hảo của gia đình chị. Chị luôn cố gắng để cho nó hoàn hảo. Vì lúc nào chị cũng cố gắng như vậy nên thành ra mình cầu toàn về mình khiến cho bản thân mình mệt mỏi thôi cái mình muốn chưa chưa chắc là cái mà người khác muốn cái mà chị muốn chưa chắc là cái mà anh chị muốn sau này chị mới nhận ra điều đó mình thành ra là chị bắt đầu từ bỏ từ từ những cái gọi là cầu toàn những cái mà đối với chị là hoàn hảo kể cả bản bản thân chị cũng cầu toàn và đưa ra một số cái yêu cầu rất là nghiêm khắc đối với, đối với bản thân và thấy bản thân mình nó cũng mệt mỏi và từ từ bây giờ chị chị thoải mái hơn cho cái chuyện đó kiểu như là chuyện tới đâu thì tới đó nó xảy ra thì mình chấp nhận cái kết quả nó có tệ hơn mình cũng chấp nhận chỉ là mình cố gắng cố gắng hết sức thôi còn không đạt được thì ok vẫn ok vẫn happy không có gì gọi là áp lực
0: Em nghĩ là chị cũng đang trong một cái hành trình gọi là chữa lành về mặt tâm hồn của mình đúng không? Để cho mình, gọi là mình có thể giải tỏa được những cái cảm xúc và nhiều khi gọi là giải tỏa cảm xúc thì nghe nó cũng to đấy nhưng mà em em sẽ mượn từ của chị là mình chấp nhận những cái gì đang xảy ra và mình nhìn nhận lại được bản thân và mình biết là mình như thế nào thì mình thoải mái như thế nào thì mình cảm thấy vui vẻ với cả cuộc sống và với mọi thứ xung quanh thì em cảm thấy đấy là một cái thứ mà Nghe thì rất là dễ đấy Nhưng mà để mà làm được thì sẽ rất là khó Tại vì bản thân em cũng là một cái người rất là cầu toàn <cười> em Làm cái gì em cũng phải làm Tới nơi tới chốn trốn mà cũng Rất là chỉn chu Và em em cũng hiểu được là Cái việc đấy nó Vô hình chung nó sẽ tạo những áp lực mà Mình không thể giải thích được với mọi người với, với mọi người như thế là tốt rồi Nhưng với mình như thế là chưa đủ Với mình là mình có thể làm nhiều hơn như thế nữa Mà em thấy là Ở thời điểm hiện tại khi mà chị nói chuyện Em có cái cảm giác là mình cũng đã vơi Bớt được đi cái phần nào những cái khó khăn những cái vất vả trong cuộc sống của mình rồi em cảm thấy rất là vui và hy vọng là chị sẽ uh, tiếp tục được cái hành trình chữa lành của mình và có được một cái tình yêu rất là trọn vẹn và cũng chưa biết là đi được đến đâu Tại vì mình vẫn đang trong một năm thử thách nhưng mà nếu mà có sang châu thì hãy gọi em <cười> mình sẽ sẵn sàng để gặp nhau hoặc em có về sinh em sẽ gọi chị đó thì um, em có một cái câu hỏi mà gần cuối em hỏi khách mời là Ví dụ đi, ví dụ như uh, tuần sau, chị phải đi đến một cái hoang đảo Mà chị không có biết ngày trở về Khi đi thì chị được mang theo một người đi với chị thôi Thì chị sẽ mang theo ai đi
1: Thì uh, uh, như từ đầu chị có nói với em bà, chị, chị nhớ là em có hỏi là uh, chị có cái chỗ dựa tinh thần nào hay không thì chị theo chị nhận thấy là theo chị cảm nhận là từ nhỏ tới giờ thì chị không có cái chỗ dựa tinh thần nào khác ngoài bản thân chị. Nên thành ra chị nghĩ nếu mà phải đi đến một cái nơi nào đó mà không biết ngày quay lại chẳng hạn thì chị muốn chọn một cái người thân nhất với mình, một người mà chị có thể dựa vào. Chị nghĩ đó là bản thân chị nhưng mà bản thân chị của những năm về trước Tại sao lại là những năm về trước? Những năm về trước khi đó chị chưa đủ trưởng thành như bây giờ. Tại sao chị không chọn là bản thân chị bây giờ? Bởi vì chị nghĩ là bản thân chị bây giờ về về mặt cảm xúc, về mặt tình cảm, về cái độ trưởng thành á, thì nó cũng đã khá ổn rồi. Nhưng mà về cái mặt đam mê, mặt nhiệt huyết thì nó không thể nào bằng với chị của những năm về trước, những năm gọi là hai 21 hai những cái năm đó sống bằng cái tình cảm, những cái 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 nhiệt huyết sâu trong trái tim. Nhìn mọi thứ màu hồng và nghĩ là mình có thể làm được, mình có thể làm được. Thì chị nghĩ cái con người nhiệt huyết đó cộng với cái con người hiện tại của chị đủ bình tĩnh, đủ trưởng thành thì à, là một cặp rất là hoàn hảo để đi đến một nơi nào đó với nhau. Và là, là chỗ dựa cho nhau.
0: Đây là một cái câu, câu trả lời về em rất là thú vị Chưa có ai trả lời câu <cười> câu này từ trước đến giờ Thì Em thấy là um, Vẫn là bản thân mình Nhưng là ở một cái phiên bản khác Em không biết là thời điểm hiện tại Có một cái khi nào mà chị để cho cái, cho cái Bạn trong lúc 21, 22 tuổi Được xuất hiện trong cuộc sống của chị không ạ Ở thời điểm hiện tại
1: à, có, những, có những lúc chị Để cho bạn đó xuất hiện Đó là khi mà Chị uh chị được ở một mình và chị tìm à, chị ở với uh, thiên nhiên ví dụ như là uh, đợt trước chị mới đi tracking đi đi tracking đi với bạn chị đi với bạn à, đúng rồi thì trở về với thiên nhiên lúc đó là mình không còn cái cái áp lực gì với cuộc sống cũng như là với gia đình hay những người xung quanh tất cả mọi thứ mình chỉ có mình với thiên nhiên thì lúc đó mình không còn phải uh, gọi là có cái tâm tâm lý đề phòng hoặc là uh, cái tâm lý là phải um, sao ta phải uh, tỏ ra mình là một người khác thì lúc đó mình lại trở về mình nguyên bản của mình của trước kia um, thì có những lúc như vậy thì chị mới 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 trở về lại là trăm nhiệt huyết um, hồi kia chơi đùa rồi uh, gọi là đi lặn biển leo núi gọi là làm cái gì cũng hết sức Thì thì đó là những lúc mà chị được một mình Và được ở với thiên nhiên
0: à, Em nghĩ lúc chị đi hẹn hò Với cả anh ấy ông chị Và đi ngắm chim rồi là Hòa mình với thiên nhiên là cũng là 121 tuổi đấy đúng không <cười>
1: <cười> Thì đó hồi bữa là đi là đi với ảnh đó thì, ừ. thì có, Chỉ có đi với ảnh mới thể hiện ra cái con người Nó hơi à, Khùng khùng và tăng động Cái tuổi à, Tuổi trẻ của mình trước kia thì thì đó cũng là một điều mà về chị gọi là rất trân trọng mối quan hệ hiện tại hai đứa có thể tự nhiên là 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 mình
0: à, em thấy cái này là một cái ý rất là hay và khi mà mình được là chính mình thì em cảm giác là cái mối quan hệ nó sẽ bền hơn và mình không có phải cố gắng gồng mình hơn nữa à, nếu như mà chị có thể khuyên <cười> một ai đấy mà muốn bắt đầu một cái câu chuyện tình yêu của mình và quan những bài học xương máu của chị thì chị nghĩ là các bạn trẻ nên <cười> Bắt đầu như thế nào
1: ạ? Nếu mà chị Khuyên cứ cho là chị Khuyên của Trâm trước kia đi ha Trâm trước vâng. kia cũng khá là khù khờ <cười> trong chuyện tình cảm <cười> Thì nếu chị Khuyên thì à, Thứ nhất là Tin vào cái cảm giác của mình Khi mình cảm giác có cái gì đó sai Tức là sai Bởi vì chị nghĩ cái 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 giác quan thứ sáu, Cái linh cảm của người phụ nữ nó nó rất là đúng trong bất cứ mối quan hệ nào Dù người đó đối xử với mình rất là tốt Nhưng mà mình thấy lắng cấn một cái gì đó Mình không thể giải thích được Dù mình không thể giải thích được Thì chắc chắn nó sẽ có cái cái vấn đề và dù cái vấn đề đó là từ phía người đó Hoặc từ phía mình Và trong lâu dài mình không thể nào giải quyết được Cái cảm giác lắng cấn đó Mà cái cảm giác lắng cấn đó nó cứ Nó cứ tiếp tục và phát triển lên đó. Thì dù cái vấn đề Mình phải ngồi xuống nói chuyện với họ Dù là vấn đề từ phía họ hay phía mình mà sau đó vẫn không giải quyết được vẫn cảm thấy lắng cắn thì có nghĩa là không thể nào đi đường dài được với nhau thì phải gọi là dừng lại ngay lập tức bởi vì những mối quan hệ trước chị cũng thấy lắng cắn mặc dù họ rất là tốt đối xử với chị rất là tốt nhưng mà chị thấy có gì đó nó không ổn nhưng mà chị cứ cố gắng sau đó nó vẫn gọi là không đi tới đâu cả đó là thứ nhất phải tin vào linh cảm của mình thứ hai nữa là người ta thường hay khuyên là không nên yêu hết mình hả Nhưng mà chị nghĩ là nên yêu hết mình. Nên yêu hết mình nhưng mà là yêu bản thân mình hết mình trước cái đã. Rồi mới yêu người ta thứ hai. Yêu người ta thứ hai cũng yêu, yêu nồng nhiệt đi. Nhưng mà sau này có cái chuyện gì xảy ra. Bởi vì mình đã yêu bản thân mình thứ nhất rồi. Nên thành ra cái mối quan hệ giữa hai đứa nó có tan vỡ. Thì mình cũng sẽ nhanh chóng gọi là làm lành, lành được cái 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 cảm giác của mình Bởi vì mình yêu bản thân mình hơn mà. Đó. Thì chị chỉ muốn khuyên hai điều đó thôi ừ, Trời đúng là
0: những lời khuyên mà em nghĩ là rất là Rất là xương máu và rất là quý giá đấy Hy vọng là chị Trâm của tuổi 21-22 Có thể nghe được Và uh, biết đâu đấy nó lại là một cái uh, Một cái lời dạy trong một cái bài toán Mà mọi người đang chưa biết là phải làm thế nào Hay là phải đi đường nào cho nó đúng thì uh, rất là cảm ơn chị ngày hôm nay đã dành thời gian để mà nói chuyện về em và chia sẻ về câu chuyện uh, gọi là đi làm của chị ở sinh Và câu chuyện tình yêu hay là cái câu chuyện về mặt sức khỏe tinh thần Em rất là vui với buổi nói chuyện ngày hôm nay và em thấy là có rất, có rất là nhiều góc nhìn thú vị Em cũng uh, hy vọng là chị đã có một cái khoảng thời gian rất là thoải mái để mà nói chuyện cùng với em và các bạn đang là nghe yêu kiều
1: Rất cảm ơn, rất cảm ơn Hằng và thú thật là mặc dù em là một người mà không phải là bạn bè của chị nhưng mà đây là cái lần đầu tiên mà chị có thể ngồi xuống và nói được rất nhiều vấn đề, bày tỏ được rất nhiều vấn đề, những cảm xúc mà đối với những người bạn của chị hiện tại chị chưa bao giờ nói hoặc là với gia đình của chị chị cũng chưa bao giờ nói những chuyện này. Ừ. thì chị rất là cảm ơn em muốn thấy chị hôm nay
0: quá là vinh dự quá là vinh dự nếu như mà off show đi nào mà chị cần một cái người lắng nghe thì chị có thể liên lạc với em mình không cần phải làm podcast cho tất cả mọi lần đâu
1: chị hy vọng là có thể gặp em là được em ở châu âu
0: dạ vâng, hoặc là em về sinh gặp chị cũng được <cười> ạ dạ. thôi à, rất là cảm ơn mọi người đã lắng nghe và hẹn gặp mọi người trong những tập phát sóng tiếp theo của yêu kiểu podcast